0: 秀，脱口秀
1: 。今天我们来聊一聊啊，婚姻。最近结婚的多呀，什么蛋蛋呐、影影啊，莹莹啊李诞、赵丽颖嘛。赵丽颖不十月一那会儿就是公布的吧？哎，你发现没？就是吧，就是明星啊，国庆回家也得被催婚
2: 。
1: <笑>并且从赵丽颖她公布婚讯这件事情可以看出。啊，他不和冯绍峰吗？就算是明星，也没有什么认识新朋友的途径，找对象也只能靠工作
2: 。
1: 我们工作室这几个老光棍子老大难呐，这个工作就靠不上
2: 了
1: 。回家被催婚，靠工作还无望。先说那个老也嫁不出去的王美丽吧，还记着吗？大家就是那个大长腿，就是那个嘎鸡窝就开叉那个圆圆规精。因为平胸嘛，昨天又剪了短头发，回来被强子说像个男人，特别委屈，一顿哭。正哭着呢，总给我们工作室送快递那小哥进来了，吓一跳，说：“哎妈呀，你这是怎么的了？这是啊，怎么哭的跟个娘们似的
2: ？”<笑>
1: 在这一点上啊，王美丽跟人家思思都没法比。人家思思去办健身卡，然后前台推荐她上私教课，这样运动效果更好。思思直接来了一句：“嗯，不了，不想再因为上私教课跟教练有什么瓜葛，最后还要一起上床，所以还是不办了吧
2: 。”<笑>
1: 你知道，当场所有二三十个健身教练都惊呆了似的看着他。<笑>从那以后，思思再也没有花钱上过私教课，都是教练，一个都不少，全都围在他旁边转。<笑>你看看人家，为了省点钱，为了省几个私教费，就能豁得出去老脸。强<笑>子其实啊有一个女朋友，但跟没有一样。嗯
2: 、
1: <笑>为什么这么说呢？在一起两年了，都不让强子碰。强子问他什么时候让碰，他说结婚了让碰。强子说什么时候结婚？他说怀孕了结婚。
2: <笑>
1: 这个逻辑，嗯，前两天听说分手了，原因是突然发现女朋友怀孕了
2: 。
1: 强子又陷入了相亲的怪圈当中啊，频率基本上就是一天一个。见完了回来就给我们讲，哎呀波儿姐呀，那我们昨天我相亲呢？来那个妹子可好看了。刚开始的时候吧，我俩唠的挺好。完、哦、我心里一激动，我心想我点根烟，我平静一下。我拿起桌上那个保时捷钥匙，点了根烟，妹子就走了，<笑>脸色都变了，说这家有事儿。<笑>然后还问我说波儿姐，你估计这辈子是不是不喜欢烟味儿啊？我说妹子不是不喜欢烟味儿，妹子是不喜欢有烟味儿的保时捷打火机
2: 。<笑>
1: 今天相亲呐、啊，总算见着一个传说中的女汉子，回来跟我们讲，哎呀妈、啊，波儿姐呀，今儿我请那姑娘吃牛排，老吓人了。她说用不惯刀叉，嫌麻烦。后来实在忍不住了，来一句说服务员来双筷子。服务员说没有，她又说一次性手套也行
2: 。<笑>
1: 一顿饭差点没给强子造破产了。<笑>最近，坨坨不是准备结婚了吗？就经常跟我们讲呢，第一次见公婆，什么第一次去老公亲戚家什么的这些事儿。据说呀，她第一次去她老公家，她老公家呢有一条特别凶的狗，没来得及拴，完坨坨就进门了。狗一见坨坨，立马不叫唤了，乖乖的往那一趴
2: 。
1: 估计<笑>那狗是不是以为进了个藏獒啊。<笑>那坨坨老公公说呢，就是对象的爸说，是狗是不会看错人的，肯定是一家人，不是一家人不进一家门，狗都同意
2: 了
1: 。<笑>然后呢，在人家等吃饭的功夫啊，人家给拿了好些核桃吃，好几个人啊，用核桃夹子都没夹开，摔也摔不坏。坨坨很淡定的拿起俩核桃，手掌一使劲，啪嚓一下，核桃碎在了他的手里
2: 。<笑>
1: 全家人都在看坨坨，真的最怕空气突然安静。<笑>吃饭的时候啊，给做的鱼，嗯，一家呀连老带少的、啊，奶奶也在，那家伙的七大姑八大姨都在，俺、啊、家正要吃呢，奶奶突说：“哎，姑娘啊，别动，你眼眼眼镜上有个鱼刺儿，上手就给坨坨扯下来了，那是坨坨的双眼皮贴
2: 。”
1: <笑>第二次去呢，没敢贴双眼皮儿，化了个桃花妆就去他奶奶家了，奶奶又问：“哎呀，姑娘啊，这是咋的了？最近上火了，眼珠子痛红啊。”<笑>想当初，隔壁老王第一次去王嫂家的时候，心情是异常的紧张啊。吃饭的时候，未来岳父多喝了几杯，就跟老王说：“啊，<笑>那什么，你是小王吧
2: ？”
1: <笑>老王说：“呃，<笑>哎、呦，我看你这人很有自信呐、啊，你这胸怀宽宽宽广啊。”想必以后必必成大
2: 大器呀、啊！<笑>我女
1: 儿交给你，我也就放放放放心
2: 了
1: 。哎呀，听得老王那个高兴啊，赶紧问呢，说：“你看你老，您这是咋看出来的呢？”老人家说：“这就瞧你长这个熊熊样，也敢泡我、啊、闺女，说明你这个人不简单呐、啊！”<笑>想当年，人家王嫂没结婚的时候也是大美女来着，你知道吗？丰乳肥臀小蛮腰，唇红齿白大眼睛消，小、就、酒、是、我长睫毛
2: 。
1: 老王呢，就是现在你看他丑，原来更丑
2: 。
1: 刚处对象的时候，俩人逛街呢，我离老远看见王嫂和那个老王拉手过来，没看清，还以为一个美女搁那遛猴呢
2: 。
1: 那时候老王会哄啊。建了四十多个群，只有他和王嫂。每次生气，王嫂给他拉黑，哎，就冒出了一个群，然后开始哄。
2: <笑>
1: 据说临要结婚之前呢，已经被王嫂退的呀、啊，就剩三个了。第一次见完老丈人，回去又偷摸建了一堆群
2: 。<笑>啊，对
1: ，刚才说到第一次见老丈人哈，吃饭呢，这个，然后王嫂他爸就问到了老王的家庭情况，老王说，哎呀，实话跟您说吧，我没钱。岳父老大人端起茶杯，轻轻嘬了一口茶，缓缓地说：“钱不能用来衡量一个人。”老王深感到自己真的是遇到深明大义的老丈人，这长辈啊，急忙说：“是啊，是啊，是啊。”然后就看老岳父大人放下了手上的茶杯，说：“那那还能用什么来衡量呢？”<笑>王嫂爸妈那才是真正的不简单呐、啊，不简单呐、啊！想当年呐，王嫂快要出嫁的前几天，王嫂他妈连续对王嫂他爸发了一个礼拜的脾气，又是罚跪搓衣板，又是罚睡地板，又是收私房钱的，给王嫂他爸都虐待懵了
2: 。
1: 说媳妇儿，你这是怎么的了？你这是不是女儿要出嫁了，心情不好了？你你让我把这辈子的家暴都尝尝了一一遍呢？<笑>王嫂他妈说：“你懂个屁！我就是心情太好了，我必须让女儿出嫁之前系统的学一下御夫之道
2: 。<笑>
1: 结婚以后，王嫂也是真的很听妈妈的话呀，就没有不发脾气的时候。<笑>前段时间两个人去逛街，王嫂看中一款包，吵着说非得要，老王看一下价格，非常坚决的就就给拒了，说不行，太贵了。”王嫂发脾气，好几天没搭理老王。前两天老王领了工资，偷摸的把王嫂看中那个包给买下来了，送给王嫂。王嫂说老王没有经过她同意就买这么贵的东西，又发脾气，到现在还是没搭理他。<笑>老王跟我说：“波儿姐呀，你是不知道啊，这结婚前呐，别人说呀，两个人过日子就像一一条公路上并排行驶的两辆车，磕碰总是难免的。我信了，但我相信一个大老爷们儿，我一定能撞得赢。”可是结完婚发现呢，老婆是铲车，我是脚踏车。别说撞了，光听见声都能吓尿了
2: 。
1: 那老王也有发脾气的时候，刚刚嘛在办公室，王嫂把吃了一半的桃子扔给老王吃，老王当时就不乐意了一，说你吃剩下你就扔给我吃，你当我是狗吗？王嫂也没惯病，瞥了他一眼，又把桃给抢回去了。老王当时就急了，说：“你连狗的东西你都敢抢
2: ，你还是不是人？”然后
1: 俩人就吵吵起来了嘛。你说人家是不是闲的？这俩人
2: ，
1: 老王就暴怒我，我说：“你再惹我，我形同辞职。”说完以后，从桌子上拿起一张纸，撕稀碎稀碎的。王嫂二话不说，一个嘴巴扇过去了。怎么的？我就惹你了？你怎么的？<笑>说完，双手叉腰，怒目而视。老王憋老半天说：“嗯，这不算惹我。”<笑>老王也算是给岳父岳母争气，自然成长为一个根红苗正的器管炎
2: 。<笑>
1: 有回王嫂好容易做回饭，老王从饭里吃出好几根铁丝啊，当时都惊呆了，说：“媳妇儿，你进步可真大呀，都已经开始知道刷锅了
2: 。<笑>
1: ”前两天去看老丈人，一起吃饭的时候聊起打篮球的话题。老王说自己怎么怎么厉害，怎么怎么扣篮，怎么怎么篮板球，怎么怎么地。哎呀，那家丈母娘一脸神秘的啊，跟王嫂他爸说：“哎呀，老头子，你看着跟你年轻时候一样啊。”老王说：“哎呀，爸，你年轻时候打篮球也厉害吗？”他老丈人说：“不是，我年轻时候和你一样，吃饭时候话多。”<笑>
2: <笑>
1: 不过人家老王啊，也不光是话多，平时挺卖力气的。前两天我们一起去山上拜佛，走一半，王嫂说啥耍赖走不动了，老王就背着王嫂走。完一个老奶奶呀、啊，就看见了，特别严肃，说：“我看你也是读过书的人啊，这老婆有病还得早点去医院，拜佛是没有用的。”<笑>老王对王嫂那个好啊，尤其是最近呐、啊，每天早上起床啊，王嫂睁开眼睛就能看到床头柜上老王给她准备的水果，一根香蕉，一个苹,苹果，一杯酸奶什么的。王嫂真真的被老王这种突如其来的这种小温柔给感动了。直到今天，老王休息，王嫂去帮他按闹铃的时候，才发现老王闹钟设置的标签备注是“记得喂猪”。<笑>其实王嫂对吃的还真没太高要求，挺随便的。每次老王开工资的时候，下班回家，王嫂都会很大声嗲气的说：“老公，今天你好像发工资了呢。”<笑>老王都会赶紧问：“是啊，今晚想吃什么呢？”王嫂说：“随便呢。”老王说：“那我们去吃炒菜呀。”王嫂说：“随便呢、啊。”老王说：“那我们去吃西餐呢、啊？”王嫂说：“随便呢、啊。”老王说：“那我把刚发的工资给你呀、啊。”王嫂说：“好啊
2: 。”<笑>
1: 不过一说到这个“好啊”，这是有点故的啊。突然下来个特别有意思的现象，就是你们有没有发现，当女人厌烦了男人，就会变得越来越挑剔，喜欢瞪着眼睛说这也不好，那也不好。而当男人厌烦了，女人就会变得越来越敷衍，闭着眼睛说这也好，那也好
2: 。
1: 我身边就有这么一对夫妻嘛，是谁就不说了。女的天天挑剔，这男的这也不好，那也不好，男的就是啥都好，好，好，好，好。雪姨吗？嗯，我不是说不说这事儿谁了吗
2: ？
1: 哎呀，雪姨嘴里跟她老公说出这个“好”字儿，还是前几年生二胎的时候，刚生完孩子，雪姨突然问。老公，你觉得孩子像谁？老公说：“那当然像我了，这鼻子、眼睛、嘴，你跟我多像啊！”哎呀，当时雪姨呀、啊，看到老公如此兴奋呢、啊，终于松了一口气，说：“嗯，那就好，那就好
2: 。”
1: <笑>后来终于有一天，雪姨她老公在跟强子喝酒的时候，突然发现强子身上的香味儿和自己媳妇身上的香味儿竟然一模一样，当时气坏了，回头偷偷跟我说：“说波儿姐，强子这个人渣。”为了勾引我，竟然用跟我老婆同款香水，可真是下了血本了
2: 。<笑>
1: 开玩笑啦，雪姨怎么可能出轨呢？生完孩子都六层游泳圈了，没人要啦
2: 。<笑>
1: 不过啊，我们身边真的好多好多出轨的人啊！哎，你会发现哈，男人女人出轨的态度不一样。女人如果出轨了，基本上那就是必须离婚了。男人出轨了，有十个吧，十个有九个不想离婚的。你没听说过那个吗？男人花心，女人爱变心吗？就是女人，她要是出轨了，她肯定会变心了。男人不是，男人花心，他他可以就是特别想，就是那种三妻四妾、三宫六院、七十二偏妃、三千六后宫啥的
2: 。<笑>
1: 我身边真事儿哈，一个男的出轨被媳妇儿发现了，媳妇儿闹离婚了，这男的呀跪地求啊，发誓痛改前非，还写了保证书，白纸黑字写着，如果再出轨，净身出户。媳妇儿觉得，你说这孩子都俩了，就原谅了吧？没想到真的又出轨了。媳妇儿一怒，把保证书拿出来，出轨证据拿出来，给他扫地出门。这玩意儿吧，犯了错，为了挽回婚姻，写个净身出户的协议，都理解。关键是这货真的是你不知道是脑瓜塞驴毛了，是磕门框上了，是咋的？你这是，你说你主动写下不利于自己的协议，然后又不能狠下心痛改前非，你转身又出去浪去了，你说你这人可真的是贱得慌
2: 。<笑>
1: 很多人纳闷为什么会有这波操作，原因很简单呐、啊，因为男人只是不想离婚，他不是不想出轨啊
2: 。
1: <笑>协议书那玩意协议书只是他稳住老婆的手段呀，就这么说吧，在这个世界上，十个男人九个骚，还有一个是闷骚
2: ；
1: 十个男人出轨，九个都是不想离婚，只想出轨
2: ；真
1: 正想离婚娶小三的男人，基本那就太少了。有人说，那他肯定是爱媳妇儿呗，滚吧！给你一个帮你生孩子、维护老爸老妈、七大姑八大姨亲戚关系，还能帮你洗衣服、做饭、料理家事的免费保姆啊！还能带着你的亲生骨肉陪你一起安享晚年，给你送葬，给你送花，圈，给你烧纸，你舍得不要吗？你不留恋吗
2: ？
1: <笑>留恋是爱吗？你别傻了，爱在他选择出轨的那一刻就消失了，好吧？他留恋的只是他目前的生活状态罢了。男人、女人是不同思维的两种动物，女人是感性的，没爱了会很痛苦；男人是理性的，他主要的是看区别利害。对于那些出轨的男人来说，离婚就意味着人生重新一次洗牌，代价太大了。亲戚朋友圈子重新刷一遍不说，还有工作上的影响，孩子抚养权什么抚养问题，再结婚的人情费用，再生个新小孩的话，你的支出还挺多的养个<笑>孩哪那么容易啊？离婚还要跟原配分平分财产啊？你这样财产缩水一半啊？万一跟小三儿结婚又离婚，财产又缩水一半啊？<笑>所以说，我们经常会听男人出轨以后说：“啊、哦，我只是一时把持不住啊，我不爱他，我就是想跟他玩玩屁。”他就是一想到他要付的代价，他才后悔了。陈思诚三番四次被曝出轨，林丹被曝和神秘女子酒店约会，也被扒出不止一次都是这种这种事情了。可是从来没见过他们说他老婆不好呀，他也没说过他要想离婚再娶呀。为什么呢？因为佟丽娅如陈思诚想象般中美好。长得漂亮又不那么刚烈，会愿意一再的原谅，因为谢杏芳贤良淑德，哪怕林丹出轨，他也会第一时间跟他站在同一战线。我们一家人会支持什么什么这个敢于担当、知错会改的男人
2: 。<笑>感
1: 谢朋友、球迷的关心，我们一家人风雨同舟
2: 。<笑>
1: 妻子选择原谅很大的原因是因为爱情，男人却未必。爱情这个东西对某些男人来说没那么重要，他只有荷尔蒙，所以别跟出轨的男人谈道德，他没有道德的。在婚姻里，道德只是用来约束女人的。责任感这个问题，对于出轨的男人来说，更是具体问题具体分析。不要再相信男人，我只是一时冲动啊！屁呀、啊！我相信他没有冲动，他出轨，他只是坚定不移的追求着自己，就是三妻四妾，什么三宫六院，什么七十二嫔妃，三千六后宫啥的，家里红旗不倒，外边彩旗飘飘啥的。还有就是，我发现我怎么唠唠又唠的这么不愉快的话题呢？嗯、我们不是一档让人快乐的节目吗？那天大家伙说说波儿姐，我不想听你神回复了，我就想听你自己搁这瞎唠。你看唠唠唠唠吧，又唠不开心
2: 了
1: 。<笑>那么今天结尾，让我们说个快乐的事儿吧。上个礼拜双十一，我给大家搞了好多传世今生原料，那个供应商出品的，跟传世今生一个生产车间出来的口红，市场价一百八十八，我给你们二十九块九秒杀。但是我忘告诉你们
2: 了，<笑>
1: 双十一就过去了。<笑>这又是一个让人不愉快的消息。然后当时上城里边一放吧，就是五五五千支口红，不到半个小时就被秒没了，你们连毛都没看着。我忘了说了，所以今天呢，特地给大家道个歉。自不论每个周日上午的十点都有这种大牌同场的秒杀、啊，什么？纪梵希的粉底呀，什么雅诗兰黛的啥啥呀，什么什么啥啥啥啥啥啥,啥,啥，都是这些什么迪奥、SK two 同厂的同一个原料供应商、同一个生产车间出来的。我们基本都是从生产线上截留下来的。为什么这么说呢？因为资本论一直在研发新品，我们已经跟这个世界大牌的这个工厂，我们达成了战略协议。然后呢，在研发过程当中，就就这完以后吧，所有资本论出品的这些护肤品都是跟大牌一个厂出来的，然后原料都是用的同样的原料。但是我们不能啥都出啊，对吧？所以说我们得先提前的先试一下，试一下大家反应，觉得大家用这个觉得好，哎，比如说口红，都觉得口红好，那我们以后《资本论》就出口红，大家都觉得哎呀，这个这个这个姬凡兮的粉底好，以后我们就出《资本论》的粉底，一样一样的。嗯
2: 、<笑>
1: 但是呢，就是价钱绝对就不一样了啊，啊，非常便宜，包括会员呢，很多二十九块九就秒啦，就是这些哈，而且是包邮的价格哟。当然不好意思，我真的是忘告诉你们
2: 了。<笑>
1: 然后呢，就是提醒大家，以后给自己的手机呀、啊、定个每周日上午十点的闹钟，管它秒啥呢啊！你上我商城里边看一眼，当时有啥好东西喜欢的你就别落下。像我这种记忆力呀、啊，这种记性，你们自己就得自己惦记着自己，照顾好自己啊
2: ！<笑>还
1: 有个事儿就是啥呢？今天不是周日嘛？今天上午十点呢，我们秒的是爱慕的。同厂的双面羊绒，就是腰上带能量，能发热那种，就是各个灯泡都能亮的，那个、那、那、那个双面羊绒裤，嗯、呃，他们专柜我看淘宝、天猫卖是八百九，我们九十九一条，然后呢还买三赠一、买五赠二，那我又忘告诉你们了，<笑>真的我一点脸都没有了，现在跟你们唠嗑，你<笑>这两天不是忙吗？节目都忘更新了。<笑>所以说，为了补偿你们，我就是特地扣下了五百条，因为我们今天上午吧，十点钟两千条，唰一下不到半拉点没了，然后我就是合计，我又从那俩就生产线我扣下来五百条，专门给你们作为补偿，你别不跟我好就行
2: ，<笑>
1: <笑>在我的微信公众号里边对话框里边啊，回复秒杀。然后就可以得到今天的购买链接，但是啊，我要事先说好，真的是只有五百条，只有五百条，再没了。而且以后我不会在节目里边这样给大家放了，不会这样了。我今天只是真的是发自我内心的抱歉。<笑><笑>啊，以后就是定个闹钟，每周日的上午十点钟，上午商城看一眼，有啥好的你就自己扣下就完事儿了啊啊。啊我的公众号微信搜索 b o b o 脱口秀，就是波波的那个拼音缩写 b o b o 脱口秀。然后呢，关注以后，你到对话框里边回复秒杀，你就可以得到用九十九块钱一条，并且买三赠二，买五买三赠一吧？对，买三赠一。哎呀！<笑>我一天呐，你们真的听我说话呀？你都颠三倒四，<笑>就是你就可以用九十九块钱一条，然后买三赠一、买五赠二的价格，买到同样质量的同一个生产线下来的爱慕同款的八百九十块钱的双面羊绒腰上带能量的羊绒裤哦。天冷啦，对自己好一点吧。
0: 推开了朋友的规劝。是。